0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное Радио по РФМ. И сегодня мы будем говорить о начале истории причудливых взаимоотношений двух биологических видов Homo sinensis и Камелия sapiens.
1: Помнишь,
0: Чай без чайной культуры – это просто гастрономический пустяк, а культура немыслима без истории. История – это реинкарнация невоображаемая, а реальная превращающая человека из двуногого мотылька однодневки в обитателя вечности. Давным давно в одной далекой недалекой галактике, приблизительно пять лет назад на территории современного Китая обитал некто Шэнь Нун, божественный пахарь, министр тогдашнего сельского хозяйства и здравоохранения. Судя по тому, что его называли еще Янди, Огненный император и Яо Ван, царь лекарств, он также подрабатывал пожарным и фармацевтом. Короче, он был существом незаурядных способностей, обладал телом змеи, бычьей головой и тигриным носом, а все потому, что мама зачала его после того, как увидела дракона, что дает нам некоторое представление о том, как выглядела бы экранизация нового завета с режиссурой Джан и Имоу. Любимым хобби Шэнь Нуна было употребление травы. Имея прозрачный живот, он мог невооруженным глазом наблюдать за тем, как действует на его уникальный организм то или иное зелье. Ежедневно он пробовал 100 новых растений, из которых 72 непременно оказывались ядовитыми, что говорит о потрясающем биологическом разнообразии древнего Китая и о низких шансах естествоиспытателей на выживание. Однако до поры до времени это сходило Шэнь Нуну с рук, поскольку все это он запивал чаем. И его головокружительная карьера закончилась именно тогда, когда зловредная сороконожка прогрызла его живот и чай перестал в нем удерживаться. Поэтому важно следить, чтобы в чайной комнате не было насекомых. Несмотря на то, что видеозаписи этих событий удалены правообладателями, несомненно, что поначалу чай использовался исключительно в лекарственных целях. Что неудивительно, потому что больше ни на что он сгодиться не мог. Чайный лист горек, а способы обработки, превращающие его во вкусный напиток, еще не были открыты. А вот целебные свойства чая были очевидны уже тогда. Первое письменное упоминание о чае относится к эпохе Западной Джоу. В 1115 году до нашей эры в свет выходит текст «Эр-Я» Википедия того времени. Вспомните, чем занимались предки просвещенных европейцев 3000 лет назад. Вспомнили? Отож! А китайцы уже тогда создавали энциклопедические словари, причем эти словари дошли до наших дней. Однако ввиду недостаточной мощности серверов приходилось быть краткими. Каждая статья Вэр Я состояла ровно из трех иероглифов, заглавного и двух расшифровывающих. Например, статья о нашей чайной звучала бы так Савай панда. Лучшая чайная». Так вот, в более позднем, но все же еще джоуском издании появляется статья о дереве дзя, которая расшифровывалась как куту, горькая трава, причем именно лекарственная, так как термином ту обозначали траву, из которой можно приготовить целебную настойку. Причем же тут чай, спросите вы. А при том, что иероглифом дзя, чайное растение, и по сей день обозначается в китайской ботанике.
1: Кстати, в современном иероглифе ча, означающем чай в обиходной речи, можно выделить три ключа – трава, дерево и человек. И ведущие филологи нашей чайной до сих пор спорят, какой оттенок смысла тут взят за основу. То ли чай – это трава, от которой человек становится как дерево, спокойным, красивым и мудрым. То ли чай – это дерево, действующее на человека как хорошая трава.
0: В конце второго тысячелетия до нашей эры чай стал продуктом императорской дани, причем запасался им владыка Уван, как свидетельствуют записи перед военными походами.
1: Те, кто играл в третьих и четвертых героев, прекрасно его поймут, потому что недооценивать целебные зелья не
0: следует. А в середине эпохи Джоу, в период весны и осени, это примерно 600 лет до нашей эры, начинают появляться первые упоминания о гастрономических способах приготовления и употребления чая. Таким образом, прежде чем из лекарства стать напитком, чай успел немного побыть едой. Перед началом нашей эры империя Цинь принесла Китаю объединение и недолгий мир, а также рост числа дорог и стандартизацию мира, а чуть позже в империи Хань начинает формироваться собственно чайная культура. Появляется множество письменных упоминаний о чае, и возникают специализированные рынки торговли чайным листом. Происходит это на территории нынешней провинции Сычуань, и там же создается первый искусственный рукотворный чайный сад. До этого времени листья собирали исключительно с дикорастущих деревьев. Но примерно в 50-м году до нашей эры Ули Джень, настоятель буддийского монастыря сладкой росы, посадил на горе Мэндин 7 чайных деревьев. Больше 2000 лет прошло, но и сейчас на Мэндине растут 7 чайных деревьев, правда более молодых. Они обнесены заборчиком с красными воротами, и все это называется императорским садом. Площадь его всего-навсего 12 квадратных метров. В династию Тан существовал ритуал, в соответствии с которым 12 монахов монастыря Тяньгай, небесная крыша, за неделю до праздника чистоты и ясности торжественно входили в сад, каждый собирал по 30 почек, и чай из этих 360 почек через неделю использовался в ритуале поклонения предкам и небу. Недавно эта традиция была возрождена, и теперь из почек, собранных с семи императорских кустов, делают особый чай, который не поступает в свободную продажу, и попробовать его можно только в двух чайных, расположенных на самом пике Мендин. Благодаря этому Сычуань заслужила звание Родины чайной культуры. Родиной чай как биологического вида является Юннань, но именно в Сычуане за чаем начали целенаправленно ухаживать, а затем и оказывать ему уважение. И сейчас в районе Пика Мандин делают зеленый чай высочайшего качества. Например, Мандин Гань Лу, сладкую росу, названную так в честь того самого монастыря, и одновременно в честь буддийского иносказания, означающего высшую благодать.
1: Кстати, он есть в нашей чайной.
0: В третьем веке нашей эры Китай разделился на три воюющих царства. Шу на западе и юго-западе, Вэй на северо-востоке и У, южнее Янцзы. Дефицит танков и ракет и отвратительное состояние дорог превращали войну в неторопливое занятие, в котором на путешествие по девственным джунглям отводилось куда больше времени, чем на батальные сцены. Самой знаменитой чайной личностью того времени был Джугелян, полководец царства Шу, первоклассный провокатор, интриган и тролль. Он активно использовал чай для мобилизации духа в своем войске и не исключено, что именно это способствовало появлению у него оригинальных идей, вошедших затем в золотой фонд стратегической китайской мысли. Так однажды, будучи застигнут армией противника в городке с небольшим отрядом воинов, Чжу вместо того, чтобы сопротивляться и погибнуть с честью, приказал открыть ворота, встал на высокой башне, так чтобы его было видно издалека, сложил руки на груди и принялся ехидно рассматривать неприятеля. Делал он это с таким невозмутимым видом, что враг так и не решился атаковать беззащитный город, и отступил. В другой раз Джугелян хитроумно стравил друг с другом царства У и Вэй, ослабив обоих конкурентов. Правителем северного царства Вэй был некто Цао Цао. Будучи далеко не по-северному любвеобилен, Цао Цао мечтал о том, как выйдя на пенсию, будет проводить дни и ночи среди красивейших наложниц. Я построю свой бар с блэкджеком и шлюхами. Гарем он себе подбирал заранее, для чего выстроил специальный развлекательный центр, так называемую башню бронзового воробья. Коварный Джугелян в доверительной беседе дал зуб Джоу Юю, военачальнику царства У, что Цао Цао предлагает У мир только чтобы заполучить двух знаменитых красавиц. Назвал их по именам и порекомендовал не артачиться и отправить их в башню бронзового воробья, что мол вам двух баб жалко ради мира во всем мире. Но неожиданно оказалось, что одна из названных джугеляном красоток была матерью императора У, а вторая супругой самого Джоу Юи. И возмущенные вожди Юго-Востока с негодованием отвергли искренние мирные инициативы Цао Цао.
1: Кстати, чай, названный в честь этой истории у нас тоже есть.
0: Так вот, Джугелян, этот китайский локи, особенно часто совершал свои маневры на самом юге Юннани, в нынешнем округе сишуань Байна, где теперь делается так много прекрасных поэров. Места там приятные, и часть его воинов попросила разрешения не таскаться больше за ним, а сесть в этих краях и выращивать чай. Джугелян разрешил, и так началась история народности дзино, талантливых чаеводов, которые убеждены, что однажды Джугелян все-таки вернется за ними, и они продолжат свой поход. Даже их смешные головные уборы до сих пор похожи на шлемы почти двухтысячелетней давности. Джугеляна и самого местные пейзажи очаровали до такой степени, что буквально на каждом холме он забывал какой-нибудь предмет. То мешочек для разбрасывания семян, то лошадиное седло, то котел, то гонг, то колотушку, на худой конец просто чугунную болванку. И по названию этих предметов и получили свои первоначальные имена 6 великих чайных гор. Так что если в названии вашего любимого пуэра вдруг всплывет деревянная колотушка, поблагодарите за это хитрого джу. Ослабленный между междоусобицами Китай постоянно подвергался набегам кочевников с севера, которые были очень злыми, ведь их пока еще никто не поил чаем. А в пятом и шестом веках нашей эры, в эпоху северных и южных династий, новая напасть неожиданно пришла с юга. В Китае появляются добрые скинхеды в оранжевых плащах, которые ходят от подъезда к подъезду с вопросом «У вас есть минутка, чтобы поговорить о просветлении?». Это пришел буддизм. Китайцам вполне хватало для жизни, конфуцианства и даосизма, но у чужого учения был козырь – чай. Буддисты обнаружили, что свойства чая очень гармонируют с их идеями. И толковать о Будде, а также собирать пожертвования под чаек намного приятнее. И с тех пор распространение буддизма шло бок о бок с распространением чая. Странствующие монахи приносили чай в новые районы и страны. Именно так, например, чай чуть позже попал в Японию. А при монастырях разворачивалось чайное производство, и сейчас многие буддистские монастыри являются одновременно и чайными центрами. Не всегда, правда, чай собирается и делается руками самих монахов. Бывает и так, что занимаются этим самые обычные, ни разу не просветленные крестьяне, но на угодьях, принадлежащих монастырям.
1: Кстати, буддийский монастырский чай тоже есть в нашей коллекции.
0: Не без помощи адептов буддизма появляется мода на чай в самых разных слоях общества. То же самое мы можем наблюдать сейчас и в России. Растущие, как на дрожжах, эзотерические шипито и кружки тибетской вышивки очень любят завести у себя какую-нибудь чайную культурку. И не исключено, что знакомство широких масс с более-менее хорошим чаем – это лучшее, что эти собрания анонимных просветленных могут сделать. Забавно, однако, что среди воронежских буддистов немало таких, кто шарахается от чая, как имперский штурмовик от джедая, тогда как их предшественники и восточные коллеги относились и относятся к чаю с неизменным уважением. Но это же Россия, у нас и христианство никак у людей, и буддизм тоже. Распространившись на просторах Китая, населенных самыми разными народностями, употребление чая обрастает разными местными фишечками. Так на северных границах додумались класть в чай приправы, имбирь и лук, и делают так по сей день. При династии Тан в 7-9 веках Китай наконец превращается в мощное единое централизованное государство. Расцветает живопись и поэзия, и в искусстве появляются чайные мотивы. Нет-нет, Баста и Гуф еще не родились. Поэтому чайные стихи пишутся на китайском. И в одном из стихотворений 8 века впервые встречается термин чадао, путь чая. И речь тут, как вы можете догадаться, не о торговом пути. Хотя с торговлей в это время тоже все хорошо. Чай впервые попадает за пределы Китая. Сначала принцесса Вэньчэн выданная замуж за тибетского властителя Сронх Гампо, вывезла чай в Тибет. Так вот, как говорит наш замечательный сатирик, Аркадий Райкин – женщина, друг, человек. И в скором времени чай там практически полностью вытеснил кефир и пиво. Расчет оказался верным, и Тибет стал отличным рынком сбыта чая, поскольку варят его горцы буквально тюками. А муж принцессы на радостях построил в ее честь огромный дворец Патала. Будете в Хасе, загляните, очень впечатляет. А немного позже японский дзенский монах Дзуйден впервые привозит чай в Японию. Его никто замуж не выдавал, он был сам по себе путешественник. В эту же самую эпоху там жил чайный Ломоносов и Пушкин, которого звали Луюй, и который теперь в глиняном виде присутствует в большинстве чайных клубов. Это был хипстер, фрилансер и социопат. Талантливый найденыш успел побыть и послушником в монастыре, и бродячим артистом, и кандидатом на престижные должности. Но мир коррупции и гламура не прельстил Луюя, и он провел жизнь в странствиях, изучая чай, утварь и воду для него, и достиг в этом нереальной крутизны. Мог, например, по виду и звуку льющейся воды отличить воду с середины реки от воды, взятой у берега. Перу Луюя принадлежит... Долбанная Библия? Эй, эй, святая долбаная Библия, сынок! Первое в мире толковое сочинение, полностью посвященное чаю. Называется оно Чадзин – Чайный канон. Чайный канон прекрасно сохранился и переведен сейчас на множество языков. Это такой расширенный мануал по употреблению чая, в котором говорится и о том, какой он бывает, и о том, какая вода лучше для него подходит, и о том, как его лучше готовить. Надо сказать, что в те времена чай не заваривали кипятком, а варили. И сам чай был другим. Это был довольно грубо сделанный растительный продукт, прессованный в ту или иную форму. Луюй подошел к делу одновременно и творчески, и научно, и предложил способ приготовления чая, от которого и чай делается вкуснее, и сознание яснее. Правда, то, что сейчас принято называть варкой чая методом Луюя, внешне не очень на него похоже, так как в эпоху Тан были определенные сложности с газовыми горелками и стеклянными чайниками. Да и наш нынешний чай уже нет нужды ни растирать, ни прожаривать, ни сдабривать солью. Но суть осталась прежней, и состоит она во внимательном наблюдении за нагреванием воды и понимании происходящих при этом процессов. Хорошая варка – действо красивое, возвышенное и умиротворяющее. К концу эпохи танк чай становится предметом государственной политики. Вводится налог на чай, монополия на чайную торговлю, и возникает соответствующая бюрократия. Однако правят Китаем люди несколько иного склада, чем наша власть, и государственная забота оказывается чайному делу во благо. Закладываются новые сады, чай становится предметом императорских подношений, становится нежнее и тоньше, и его начинают заваривать кипятком в больших пиалах. Чаепитие становится более утонченным, но это фигня по сравнению с тем, что вытворяли в следующей эпохе, эпохе Сум. Однако об этом мы поговорим в другой раз. Самый известный китайский музыкальный инструмент – Гуцинь – это такая горизонтальная гитара, это живая история. И не только потому, что он древний, а потому, что для внимательного слушателя очень заметно, как безвозвратно уходит прошлое, и как не похоже на него то, что приходит ему на смену. Ведь история – это живой поток, это движение. И современная манера исполнения, увы, в большинстве случаев, очень далека от игры мастеров даже только что закончившегося века. К счастью, теперь мы умеем сохранять лучшее из прошлого. Послушайте Гуана Пинху, мастера, жившего 50 лет назад. Почувствуйте, сколько в его музыке понимания и покоя. До новых встреч, друзья. И всего вам чайного.